0: Hola, soy Aldo Morales, subgerente de Estudio Renta Variable en Viceinversiones y les presento nuestra visión sobre la bolsa chilena para enero. En diciembre, la bolsa local registró una importante alza de 3,6% en pesos, pero si se ajusta por tipo de cambio, el IPSA rentó 11,6% en dólares levemente bajo lo que rentaron Brasil y México, lo que confirma el positivo desempeño que ha mostrado la región en el corto plazo. Una de las principales razones que pueden estar explicando este repunte del mercado local es la fortaleza que se ha observado en general en los precios de materias primas a nivel global y el impacto que esto trae en las economías regionales. De hecho, el cobre alcanzó su nivel máximo desde el año 2012 sin embargo, si uno descompone el alza del Ipsa en diciembre, podemos ver que las cuatro mayores alzas vinieron de compañías expuestas principalmente a demanda externa, es decir, compañías que no dependen necesariamente de la economía chilena, como por ejemplo CAP, Vapores, COPEC y CMPC. Por otro lado, en diciembre vimos una importante corrección en los centros comerciales, principalmente Molplaza y Sencochop, en el contexto del fuerte aumento de casos de contagio del virus durante la última semana, lo que podría implicar eventualmente medidas de confinamiento adicionales. Si bien creemos que el buen desempeño que han mostrado las compañías expuestas a commodities, como por ejemplo CAP y SQM, podría estar justificado, en el caso de CAP por el reciente rally que hemos visto en el precio del hierro, y en el caso de SQM por las perspectivas de crecimiento en el largo plazo en el segmento litio, no hay que descuidar el aspecto valorización y retorno potencial relativo a otros sectores, sobre todo considerando que la visibilidad que tenemos de la evolución de estos commodities es bastante limitada y en la medida que siguen con este desempeño positivo se hace cada vez más difícil justificar el riesgo al que uno se expone en estas compañías. Por otro lado, el fuerte castigo que hemos visto en el sector centros comerciales merece una mirada especial, porque incluso en el peor de los casos, por ejemplo, si asumimos una nueva paralización de la economía el primer semestre de 2021 y nuevas medidas de confinamiento que bajen aún más la expectativa de resultado para estas compañías, las vacunas ya son un hecho y, por lo tanto, lo único que falta es saber cuándo se va a normalizar la economía. Por lo que, ante caídas adicionales por este concepto, creemos que los bols se convierten en una clara oportunidad de compra que requiere analizarse. De hecho, si uno mira múltiplos a un plazo un poco mayor, por ejemplo dos años, incluso sin normalizar las utilidades, encontramos que están tanzando con importantes descuentos sobre su historia reciente. A nivel local, la incertidumbre respecto a potenciales retiros adicionales de fondos de pensiones ha disminuido fuertemente luego de que no existiera piso político para un tercer retiro, además de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional respecto al proyecto de segundo retiro. Dado esto, el foco del mercado ahora estaría más puesto en la campaña presidencial 2021, donde aún no existe claridad sobre candidatos ni tampoco propuestas. En este sentido, creemos que el año 2021 como un todo estará fuerte marcado por el tema eleccionario y constitucional. Sin embargo, el impulso potencial podría venir desde el frente económico. Si es que se confirma la recuperación esperada, a nivel de crecimiento, además del rebote que se espera a nivel de crecimiento en utilidad en los sectores afectados por la pandemia en 2020. Dentro de las principales noticias a nivel corporativo, en el mes de diciembre destacamos la aprobación de la fusión entre Nel Américas y Enel Green Power, la cual fue realizada con un canje de 0,41 acciones de Nel Américas por cada acción de EGP Américas. Previo a la aprobación, la compañía anunció una OPA por hasta el 10% de la compañía a un precio de 140 por acción, lo que implicó una importante mejora en el precio de salida para inversionistas disidentes los que no estaban a favor de aceptar el derecho a retiro. Por otro lado, destacamos el inesperado anuncio de aumento de capital realizado por SQM. La compañía buscará recaudar 1.100 millones de dólares, un 9,9% del market cap previo al anuncio y si bien el uso de fondos no ha sido declarado de forma explícita, la compañía ha mencionado que es una operación que vienen analizando hace un tiempo y apuntaría a fortalecer la posición financiera de la empresa para aprovechar oportunidades de crecimiento en el futuro. En este sentido, destacamos que la empresa actualmente presenta un bajo endeudamiento y tiene holgura en el ratio de deuda financiera neta sobre patrimonio, actualmente en 0,41 veces versus 1,0 veces exigido. Por lo tanto, SQM puede seguir emitiendo deuda y en principio no necesitaría aumentar capital por un tema de endeudamiento. En segundo lugar, el aumento de capital es ofrecido exclusivamente para la serie B y se hace en un contexto de deprecio y valorización dentro del rango alto de su historia, por lo que no descartamos que exista cierto cuestionamiento respecto a la operación por parte del inversionista institucional local. Por último, a favor de la compañía, cabe destacar el excelente track record que ostenta a nivel de generación de valor y de fuertes perspectivas de crecimiento que tiene el segmento litio hacia los próximos años. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir Es Simple by Vice Inversiones en Spotify y YouTube. Hoy más que nunca, prefiere nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde Inversiones.cl, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.